0: חתונמיות פרק ספיישל! <ספיישלים> אז הקלטנו uh, פרק מיוחד עם uh, מעיין, דוקטור מעיין בויימן משיטה, הידועה בכינויה <ספייש> שיער, <ספי> שיער uh, מחתונמי. זהו פרק שבכלל לא דיברנו בו על חתונמי, חשוב להדגיש. Um, והוא כללי על uh, תיאורטי התקשרות. במערכות יחסים, בייחוד איך היא מתבטאת במערכות יחסים. אנחנו מאוד ממליצות לכם להאזין, אני באופן אישי ממש תולתלתי אחרי הפרק הזה. לחלוטין, ואנחנו, בכלל אנחנו ממליצות לכם להאזין, כי גם אנחנו קצת חברנו על זה בעונה הקודמת, ואני יכולה להניח שאנחנו נחפור על זה ביתר סט בעונה הקרובה. תאזינו. אז כדי שתבינו על מה מדבר, אז הנה, בבקשה, הנה הפרק. אז היום איתנו... דוקטור מעיין בוימן משיטה.
1: שלום, מה קורה? שלום,
2: שלום,
0: שלום. מעיין, את אה, פסיכולוגית? כן. והדוקטורט שלך עוסק בזוגיות ופסיכולוגיה חיובית.
1: נכון, רואה שעשית מחקר. נכון. ל- <laughs> 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 תמיד על האורחים שלנו. בוודאי, בוודאי. נכון.
0: Um, ואנשים אולי מכירים אותך uh, מחתונמי. נכון. את למעשה המומחית שמופיעה בראשית העונה, ואז לצערנו, הרב, עוזבת אותנו. כן. <laughs> 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 והידועה יותר בפודקאסט שלנו, חתונמיות <laughs> כשיער. כן, בכינוי שיער. <laughs> אבל יכול. זה לא רק
2: אצלכם,
1: <laughs> בכלל. בכלל. <laughs> זה היה כינוי. <laughs> זה היה כינוי, כן, כן. כותבות עכשיו תגידו להם שהשיער שלי לא נראה ככה במציאות, זה הזמן,
0: אבל הוא מאוד מרשים. הוא מאוד מרשים, כן, הוא
3: מאוד מרשים. אני לא הולכת עם דאבל כן. מסתברתי. אני, אז יש לך גם פודקאסט משלך. נכון.
1: יש לי פודקאסט משלי, שאני מאוד מאוד אוהבת אותו. תספרי לנו. שקוראים לו עושים פסיכולוגיה, עולה פרק פעם בשבועיים, ובכל שבועיים סוקרים נושא אחר בפסיכולוגיה, גם דרך סיפור וגם דרך איזשהו מומחה או מומחית בתחום. זהו, תבואו לשמוע. אני האזנתי לדעתי
0: לכולם, לכל הפרקים, ואני מאוד אהבתי. האזנתי, בתוך כדי, יש לי בזמן האחרון טיפולי שיניים נוראים, ואני מאזינה לפרקים שלך. אין כמו טיפול שיניים ולשמוע על קצוץ תוך כדי קצוץ, נכון? נכון, נכון. לגמרי. זה היה מאוד מעניין. תודה. מאוד מעניין. אז היום הבאנו אותך לדבר על נושא ספציפי, שאנחנו עסקנו בו בחתונמיות. כן. תיאוריית ההיקשרות. Theory of Attachments. מה זה?
1: אז זו הייתה פעם תוכנית שקראו לה ניל סולגרסון, שזה סיפור על ילד בשם נילס שלא התנהג כל כך יפה וקיבל עונש להיות גמד כזה, קיווצו אותו. ואז הוא התחבר עם אבזי בר, מנהיגה של האק"א קראו אכ"א, והם היו נוסעים יחד להרפתקאות. הפקד את האק"א. נכון, נכון. הם נסעו להרפתקאות מסביב לעולם, זו סדרה נורא יפה. והיה אדם שקראו לו קונארד לורנס, ואותו לורנס כנראה קרא את הספר, והוא מאוד מאוד התלהב מהסיפור, והוא החליט שהוא גם רוצה אבזה משל עצמו, והוא ביקש מההורים שלו שיקנו לו אבזה ליום ההולדת, והם היו כנראה ממש זורמים וקנו לו אבזה ליום ההולדת. אבזה אמיתית? אבזה, אבזה ממש, כן, מבובה. כאילו אבזה, כן. וכנראה כמה אבזים, כי האבזה התאברה, אז כנראה שהיה שם גם אבז. לא, אני ממי התאברה? זה לא כך ברור. זה לא ענייננו, אבל לא נתעסק בזה. והייתי לביצים, וכשהביצים בקעו, האבזה לא הייתה בסביבה, ומי שהיה בסביבה זה לורנס עצמו. והוא שם לב שכשהגוזלים של האבז יוצאים, פוגעים מהביצה, הם פשוט מתחילים ללכת אחריו לכל מקום שהוא הולך. והוא הבין שהם חושבים ש... הוא בעצם, הוא אימא שהם. שלהם, mm-hmm. וזה לא השתנה, יש ממש סרטונים, אפשר למצוא את זה ביוטיוב, שהוא oh. נגיד הוא, הוא שוחה באגם והם כולם שוחים אחריו, <laughs> או שהוא יושעת עם סירה וכולם אחריו, <laughs> הוא הולך מדים. ברגל וכולם אחריו. והוא מאוד התלהב מהעניין הזה, והוא החליט לעשות ניסויים, ואז הוא ניסה בכל פעם שהיו ביצים שעמדו לבקוע, לשים לידם משהו אחר. אז נגיד באחת הפעמים אומרים שהוא שם רכבת צעצוע, ואז שוב הביצים בקעו, והם התחילו ללכת אחרי הרכבת צעצוע לכל מקום שלהם. <laughs> עכשיו, הוא... נורא עניין אותו העניין הזה, וכן, המקום לומר... הוא בגר, ועושה על זה מחקרים, הוא חוקר מאוד שינוי מחלוקת, הוא היה גם חבר במפלגה הנאצית, אבל... אוקיי, okay, פרט, פרט זה, פרט הנה הגענו לפה. כן, לך. לא, הוא, הוא מאוד, הוא אדם, אדם כנראה מאוד בעייתי. מה שמה עוד פעם? קונרד לורנס. קונרד. אבל ה- ה- מה שהוא גילה שם, זה דבר שהוא כן מעניין, וזה מה שתרם גם אחר כך לתיאוריית ה... לבול... עזר לבולבי להגיע לתיאוריית ההתקשרות, זה שהייתה איזושהי הבנה מנגנון, מולד, שמייצר... שדוחף בעצם את הרך הנולד שם, כן? ליצור קשר עם דמות, דמות אחרת. כן. דמות מבוגרת. ואצל אווזים, כנראה זו הייתה הדמות הראשונה שהם רואים שזזה, אבל היה שם משהו, וזה היה משהו מאוד מהפכני, להבין שטבוע בנו צורך להיצמד למשהו. זה לא איזשהו משהו שהאווזה עשתה שגרם לאגוזנים לה mm-hmm. שלה להתקרב, אלא משהו מולד בהם. Mm-hmm. כמה שנים אחר כך... תיאורטיקאי בשם ג'ון בולבי, שמע על המחקר הזה של לורנס, והוא חשב שגם אצל בני אדם זה ככה, שגם אצלנו, אצל בני אדם, יש איזשהו צורך בסיסי להיקשר לדמות. ובאותה תקופה היו שתי גישות. הייתה גישה של האסכולה הביוביוריסטית ה- ה- יותר, שהיא טענה שאנחנו צריכים להיקשר למישהו, כי הוא מספק לנו את הצרכים שלנו, נותן לנו לאכול, <ח�> נותן לנו לשתות. ומהצד השני, בולבי חשב... זה לא נכון, אנחנו צריכים להיקשר למישהו, כדי להיקשר, בשביל הקשר, כי אנחנו צריכים לאהוב מישהו, להיות חשובים עבור מישהו, ושהוא יהיה חשוב עבורנו. קשר הרגשי, ולא
0: הצרכים, לספק לנו את הצרכים הגופניים. בדיוק, בדיוק. שלקשר
1: הרגשי יש חשיבות בפני עצמו. ואז היה מחקר מאוד מפורסם, כל סטודנט פסיכולוגיה מכיר אותו, המחקר של הרלו עם הקופים, אני אגיד... אוי, זה נורא עצוב, כן, זה מחקר נוראי, ויש גם סרטון שלו ביוטיוב. לקחו קוף שרק נולד והפרידו אותו מאימא שלו ובעצם שמו אותו בבידוד בכלוב. ובחדר שבו הוא גדל היו שתי, במרכאות, אימהות. אימא אחת שהיא מחוט תיל, שהיא לא נעימה למגע, אבל יש לה בקבוק, זאת אומרת שהיא יכלה לספק לו את צרכי ההאזנה, אבל לא את המגע והחום. ואימא אחרת שהיא, היא, לא היה לה בקבוק, אבל היה לה, היא הייתה רכה, היא הייתה עשויה מבעד, מאוד נעים. ואז רצו לראות למי נקשר הקוף, וראו שהוא מבלה כמעט את כל יומו על האימא הרכה, הוא הולך, אוי. אוכל וחוזר לאימא הרכה. עכשיו כאן יבואו הביקורתיים הביקור, ביקור, ביקור, ויגידו, ובצדק. זה לא אומר שהוא נקשר עליה, היא יותר נעימה, אז כן. עדיף כבר לבלות עליה. ו... עליה. ואז מה שעשו זה, בדקו עוד משהו. איך יודעים למי הילד נקשר? תפחידו אותו, תבהילו אותו, תכאיבו לו, ותראי mm. למי הוא רץ. Mm. אם אנחנו הולכים okay. לגן שעשועים, יש מאות אנשים בגן שעשועים, כן. הילד ישחק, שהוא יקבל מכה, יש דמות אחת שהוא ירוץ עליה, וזה האימא או האבא, מי שנמצא אותו שם באותו זמן, ואז אנחנו יודעים שיש להם קשר מיוחד. Okay. אז הפחידו את הקוף, בנו מפלצת ממש מפחידה, והראו לו, ואז רואים שהוא רץ בעצם אל האי מהרקה. Mm-hmm. והניסוי הזה של הרלו היה באמת מהפכני, וגרם לאנשים להבין שיש חשיבות לחום, לרקות, לאהבה, שזה היה באמת שינוי, כי, כי הביוביוביוביסטים הקיצוניים, אחד המובילים שלהם, ג'ון רוסטון, הוציא ספר אז. של הוראות איך לגדל ילדים, והיה, אל תחבקו אותם, אל תנשקו ווא, אותם, אל, ווא, כאילו ווא, לא ראו את גם ילד שלמשל התאשפז בבית חולים כן. בגלל מחלה, אז גם היה תחילת ימי האנטיביוטיקה כזה, כן, או לפני, אז בכלל, היו מפרידים אותם לחלוטין מההורים. יכול להיות ילד קטן, בן ארבע, בן חמש, עכשיו חודשיים מנותק מההורה, ולא הבינו מה זה, מה עושה הדבר הזה. הרי הילד מקבל אוכל, מקבל שתייה, כן? מספקים לו את כל הצרכים, לא הבינו את העניין הזה. אז אחרי מלחמת העולם השנייה היו באמת הרבה מאוד יתומים, לצערנו בגלל המלחמה, וגם ב- הם, הם היו בבתי יתומים, ובבתי היתומים ראו שהתינוקות האלה לא מתפתחים כמו שצריך, היה להם אחוזי תמותה מאוד גבוהים, וגם אלה שנשארו בחיים סבלו מהרבה לקויות ובעיות התפתחות. ואז הזמינו כל מיני מומחים לבדוק מה קורה שם, כן. למה זה קורה. ובאו המומחים, ובהתחלה הם לא כל כך הבינו מה קורה, כי באמת היה כל מה שצריך כביכול, נתנו להם את, ה, את כל הצרכים הפיזיים הבסיסיים, סיפקו להם, והיגיינה הייתה שם, ובכל זאת, משהו שם לא עבד. ואז מה שהבינו זה שמה שחסר זה דמות קבועה. בבתי היתומים, כל אחות הייתה אחראית על שבעה ילדים, ובכל משמרת היא הייתה מקבלת שבעה ילדים אחרים. זאת אומרת שלא היה, לא הייתה דמות קבועה שמגיעה לתינוק קבוע, אלא כן. בכל פעם הייתה תחלופה של נשות הצוות בעיקר. והדבר הזה היה הרסני לילדים, חלק מהם סבלו ממה שקוראים לו דיכאון י- י- יל- ילדי, חלק סבלו wow. מגמדות, לא הופרש הורמון גדילה, wow. חלק מלקויות קוגנטיביות וגם המון מדים. חלו, ואז התחילו לעשות כל מיני שינויים. אחד הדברים, למשל, שעשו, זה לעשות שתהיה... אישה קבועה במשמרת עם אותם תינוקות, ככה mm-hmm, שאין כל יום. בחלק מהמקומות לקחו יתומות גדולות יותר, ואמרו לכל צבטות. יתומה לאמץ איזשהו ילד כדי שתהיה איזושהי דמות קבועה, והדברים האלה הם, הם אלה שעשו את השינוי. <אח> ו- וזה מטורף, כי בעצם זה, מה שהראו לנו המחקרים בבתי היתומים, זה שאנחנו צריכים קשר. להתפתחות שלנו, כמו שאנחנו צריכים אוכל, כמו שאנחנו צריכים שתייה, כמו שאנחנו צריכים שינה, ובהיעדר כן. קשר אנושי, אנחנו לא יכולים להתפתח כמו שצריך. ואז בולבי, בולבי בעצם נתקל במחקרים האלה, וגם הוא לקח בהם חלק במחקרים של בתי היתומים, וזה בשילוב של הניסוי של הרלו, ובשילוב של מה שקונרד לורנס גילה על התקשרות. גרם לבולבי להתחיל לבדוק את הנושא בעצמו, והוא uh, בעצם פיתח תיאוריה, שהיום היא כנראה התיאוריה הכי מבוססת מחקר בפסיכולוגיה, והיא נקראת תיאוריית ההתקשרות, ה mm-hmm. uh, בולבי אומר דבר כזה, קודם כול, כל ילד, כל תינוק, נקשר, אז אני אדבר על אימא, כי, כי זה מה שהיה אז, כן? אנחנו מדברים כן, על... אבל זה על, אי, על... אז... דמות, או או כן, אבל זו דמות, יכולה להיות דמות, גם אבא או דמות קבוע. אני כן אגיד, זה יכול להיות אבא, אנחנו יודעים שהיום יש התקשרות לכמה דמויות נכון. בחיים, אני אקח את זה בהמשך כן. גם לחיים המודרניים יותר, אבל אז אני מדברת בשפה של בולבי, ואז זאת הייתה אימא. אז mm-hmm. כל ילד נקשר לאימא, כל ילד, גם אם הילד יש לו בעיות קוגנטיביות, גם אם יש לו בעיות אפילו בתקשורת, עדיין הוא יקשר לאימא. גם אם האימא אלימה, גם אם האימא מתעללת, גם אם האימא היא אכזרית, הוא ייקשר אליה. ואנחנו רואים את זה, אגב, בילדים שמוציאים אותם למשפחות אומנה, למרות שהבית לפעמים הרוס ונוראי, כן. עדיין הם ירצו להיות עם ההורים הביולוגיים שלהם, mm-hmm. כי נוצר שם איזשהו קשר ייחודי. Mm-hmm. אז כל אחד ייקשר לאימא, ועכשיו מה שמבחין בין אנשים שונים, זה איך הם ייקשרו, מהו סגנון ההיקשרות שלהם. Mm-hmm. והוא דיבר על שלושה סגנונות, שאני אתחיל מהראשון, ובדרכו אני אסביר גם איך זה נראה, וגם נדבר קצת על איך בדקו את זה אחר כך אצל ילדים, ובהמשך איך זה נראה בבגרות. כן, רגע, ניסוי הזר זה לא בשלב הזה? זה... זה הנה, זה, כן, זה כבר כן, מגיע, אוקיי. ניסוי הזר. הוא, 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 הוא תיאר את הדברים, ואז הסטודנטית שלו אומרת, אין סוורט, היא זאת זה... שעשתה את ניסוי כן. הזר, שתקפה את זה בעצם. כן. אז הוא אמר שיש כמה סוגים שונים של התקשרות, שהסגנון הנפוץ ביותר הוא סגנון שנקרא סגנון התקשרות בטוח. Mm-hmm. שזה בעצם מתאר ילד שהוא בטוח במערכת היחסים, יש בו אמון. זה תוצר, הסגנון ההתקשרות הזה מתפתח כתוצאה מטיפול רגיש של האימא, שזאת אומרת שהאימא... מתכווננת אל התינוק, נהנית אל הצרכים שלו, רגישה, שמה לב למה הוא צריך ומנסה בעצם לספק לו את הצרכים שלו.
0: עקביות, נכון, זה דבר מאוד
1: זה חשוב. עקביות זה דבר נכון, עקביות זה דבר שהוא מאוד חשוב, להיות שם באמת עבורו. וכשהאימא... מספקת עבור הילד את הדברים האלה בשנה הראשונה לחייו, זו השנה הקריטית ביותר, אז בגיל שנה כבר אפשר לאבחן את סגנון ההתקשרות של הילד, ובאמת כשיש עקביות ויש התכווננות, אז יתפתח סגנון התקשרות בטוח. איך הדבר הזה נראה? אז ילד שיש לו סגנון התקשרות בטוח, מה שאנחנו נראה, ואולי, רגע, אולי אני אעצור, אני אגיד על מצב הזר ואז נגיד מה אנחנו נראה, מצב הזר זאת... טכניקה שפיתחה הסטודנטית של בולבי, קוראים לה מרי אנסוורט, וזו השיטה שבאמצעותה אבחנו איזה סגנון התקשרות יש לך. מה שעשתה מרי אנסוורט, זה היא הזמינה תינוקות בני שנה יחד עם האימהות שלהם לאיזשהו חדר, והיה כמה שלבים לניסוי הזה. אז בשלב הראשון, האמא והתינוק נכנסו יחד עם הנשיאנית לחדר, איזשהו חדר שמעוצב כזה כמו חדר משחקים, נשח, הנשיאנית הציגה להם את חדר ועזבה. והם נשארים בחדר, התינוק יכול ללכת, לשחק, תינוק תינוקת כמובן, ואחרי כמה דקות הנסיינית חוזרת, בהתחלה היא יושבת, קוראת עיתון, לא ניגשת, ואז יוצרת קשר עם האמא, ואז מנסה ליצור קשר עם התינוק, ואז האמא פתאום יוצאת מהחדר, והתינוק נשאר עם הנסיינית. אחרי כמה שלוש דקות האמא חוזרת חזרה, ואז הנסיינית יוצאת, ואז אחר כך שוב האמא יוצאת, וככה יש כל מיני, שמונה שלבים כאלה בסך הכל. מה רוצים לבדוק? איך נראה סגנון התקשרות בטוח? הדבר הראשון זה מה קורה כשהאימא והתינוק בחדר, האם הילד הולך לשחק? אנחנו יודעים... כשהם ש... בחדר ש... לבד. כשהם בחדר לבד, כן. אנחנו יודעים שיש תינוקות. שהם מאוד נצמדים להורים ומפחדים ללכת. אני אענה לעצמי, הצביעה. אנחנו
0: כבר עשינו לעצמנו את כל המזמן.
1: ולעומת זאת, יש אחרים שהם מרגישים בנוח, במקום חדש, כשהם מגיעים למקום חדש, ומיד הולכים ומשחקים, וגם זה, יש המון סרטונים כאלה באינטרנט, שרואים את הסיטואציית הזאת. אז רואים את הילד הולך, מתעניין במשחקים, לא מפחד להתרחק פיזית מהאימא, ללכת למקומות אחרים אחר כך בודקים, ו- וזה, וזה טוב. זה אומר שכשהאימא נמצאת בסביבה, היא נותנת לו ביטחון להתרחק ממנה. Mm-hmm. והדבר הזה הוא קריטי. אנחנו קוראים לזה גם בסיס בטוח, כן? כן. וגם חוף מבטחים שממנו אתה יכול לצאת לחקירה. וזה מה שהיא מספקת לו, וזה חיובי, וזה טוב, ואת זה אנחנו רוצים לראות. זה הדבר הראשון. הדבר השני שאנחנו בודקים, זה מה קורה כשהאימא עוזבת את החדר. ומה שאנחנו רוצים לראות, דמיינו לעצמכם תינוק בן שנה, אם מישהי הנשיינית בשלב הראשון נמצאת בחדר, מישהי זרה שהוא לא מכיר, ואימא שלו עוזבת בלי לומר מילה, פתאום יוצאת החוצה ומשאירה אותו במקום שהוא לא מכיר, עם מישהי שלא מכיר, כן. אנחנו רוצים שהוא יבכה. כן, זה טוב, נכון. זה טוב, זה, זה, זה טבעי, זה מה שאנחנו רוצים שיקרה. ואצל ילדים עם התקשרות פתוחה, זה מה שקורה, אימא עוזבת את החדר והוא מתחיל לבכות. Mm-hmm. או היא מתחילה לבכות, והם כזה זוחלים או רצים מגיע הדבר האחרון, שהוא אולי הדבר החשוב ביותר, שזה מה קורה כשהאימא חוזרת אל החדר. ובהתקשרות בטוחה, מה שאנחנו רואים זה כשהאימא חוזרת אל החדר, התינוק מיד נרגע. היא מרימה אותו, והוא מחפש קרבה, הוא יכול לזחול לקראתה, ומיד הבכי יוצר והוא בטוח שוב, הוא רגוע. הוא סומך עליה, הוא סומך עליה שהיא לא תעשה לו את זה שוב, הוא סומך עליה שהיא, שכשהיא שם הדברים הם בטוחים. וככה זה נראה בעצם סגנון התקשרות בטוח, ואני אתאר עכשיו את שני הסגנונות האחרים, ואז נעבור לאיך זה נראה אחר כך כן, כן. החיים, כן.
3: במערכות זה... יחסים, אם במערכות זה... למישהו <laughs> היה סגן. <laughs> במערכות יחסים, <laughs> כן. <laughs> כן.
1: <laughs> טוב, אז במחקר המקורי, מה שהתחלתי לומר, זה שאחוז די גבוה מהתינוקות היה להם את סגנון ההתקשרות הזה. זאת אומרת, 60 או 70 אחוז, זאת אומרת, הרוב הגדול של התינוקות, זה מאוד משתנה במחקרים שונים, אגב, אני לא יודעת להגיד כמה זה, זה <laughs> כן. תלו, תלוי מחקר. אז זה סגנון ההתקשרות הראשון, נחזיק אותו בראש, נשמע את האחרים, ואז נבין איך זה משפיע עלינו היום, וזה משפיע עלינו היום. כשרות בטוחה, סיקיורי תטמנט. כן, כן. עכשיו, אז מצאו עוד שני סגנונות. הסגנון הנוסף הוא סגנון שקוראים לו, שני, שני הסגנונות האחרים הם סגנונות חרדים, אז יש לנו סגנון חרד אמביוולנטי וחרד נמנע. אנחנו נתחיל <אח> מהסגנון החרד אמביוולנטי, בחלק מהמקומות קוראים לזה גם סגנון תלותי. <אח> מה אנחנו רואים שם? וגם מה גרועם לזה? אז מה שמוביל לסגנון ההתקשרות הזה, וכאן אולי כן גם המקום להזכיר, לא אמרתי את זה קודם, שאותה מרי אנסווארט עקבה אחרי תינוקות בערך מרגע לידתם ועד גיל שנה, ובדקה גם את הטיפול ההורי, ורק אחר כך שמה אותם בחדר, ואז היא יכולה לחבר בין הטיפול לבין הסגנון ההתקשרות. אז היא מצאה שיש קבוצה של ילדים שהאימהות שלהם התאפיינו בטיפול שהוא לא עקבי. הזכרת קודם את המילה הזאת עקביות והיא קריטית. מה זה אומר שהסגנון הזה הוא לא עקבי? זאת אומרת שהאימא יותר קשובה לצרכיה מאשר לצורכי התינוק. ואז היא פועלת לפי מה שנוח ומתאים לה יותר מאשר אה, מה שהוא צריך ממנה כרגע. ופעם הוא יבכה והיא תהיה שם עבורו, ופעם הוא יבכה והיא כרגע לא פנויה והיא לא תהיה שם עבורו. ואז בחוויה של התינוק, הוא מבין שהוא לא יודע מה יהיה הפעם, הוא לא יודע אם אפשר לסמוך על האיש, או ש... האם הוא יהיה שם או ילך. האם mm-hmm. בפעם הבאה שאני אבכה okay. יהיה איתי מישהו, או שאני אשאר לבד ויעזבו אותי. ואז ילד כזה שלא יודע אם יהיו שם או ילכו, הוא מן הסתם הופך להיות תלותי, ולכן גם הסגנון נקרא ככה. מה אנחנו רואים במצב הזר אצל הילדים האלה? אנחנו רואים שבשלב הראשוני של המשחק החופשי, ילדים לא כל כך בקלות עוזבים את האימא לשחק. הם קצת יותר נצמדים. עכשיו, כן, אני רוצה לומר שמדובר פה ב- 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 בסקאלה, זאת אומרת, שלא כולם מתנהגים בדיוק אותו הדבר, אבל okay. ילד כזה, בהשוואה לילד עם התקשרות בטוחה, אנחנו נראה אותו יותר נצמד. גם אם הוא הולך לשחק, כל דבר הכי קטן יריץ אותו חזרה לאימא. ואז כשנכנסת, כשיוצאת ה... האימא מהחדר, התינוק בוכה, שזה אמרנו שזה טוב. מה הבעיה? הבעיה שכשהאימא חוזרת, התינוק לא רק שהוא לא מפסיק לבכות, אלא שהוא מתחיל לבכות עוד יותר חזק, אה. הוא לא מצליח להירגע, הוא פשוט לא עליה. מצליח להירגע, הוא כל כך כועס, הוא כל כך חושש, הוא כל כך מאוכזב. ואז רואים, ובאמת תפתחו יוטיוב, רואים ממש את הסרטונים האלה של הילד שמצד אחד רוצה את הקרבה, הוא רוצה אתה, ומצד שני הוא דוחה אותה. לפעמים ממש פיזית אנחנו רואים את הילד דוחף את האימא, וגם רוצה אותה, זאת אומרת שהוא מתקרב כן, ודוחף. כן. וזה, וזאת האמביוולנטיות, אני רוצה את הקשר הזה, אבל הוא פוגע בי ואני מפחד להיות בתוכו. ושם אנחנו רואים את ההיסטריה, והם... מאוד מאוד קשה להם להירגע. אנחנו רואים לפעמים את האימא מביאה להם משחקים, מנסה להרגיע אותם, וואו. והם ממש דוחפים אותם ולא לא רוצים את זה. אז זה סגנון ההתקשרות הנוסף, חרד אמביוולנטי. סגנון ההתקשרות השלישי הוא סגנון שנקרא חרד נמנע. הסגנון הזה הוא תוצר של הורים שהם אה, לא נענו לצרכים של הילד, אה, לעתים התעלמו או התעללו, זה יכול להיות למשל... מצב של אימא עם זיכרון אחרי לידה, שהיא mm. לא יכולה להיענות אל כן. הילד, אבל זה יכול להיות מצב גם של הורה עסוק מאוד, זה יכול להיות, עכשיו יש לי עוד אה, ארבעה ילדים בבית, ואני לא פנויה עכשיו להיענות אה, לכל מה אה, שהוא אה, צריך. מה עם האסכולה של תנו לילד לבכות והוא יירגע? נכון, אה, וזה yeah, יכול yeah, להיות yeah, גם yeah, שיטות yeah, כאלה. כן. כן, יכול להיות, כל, כל מיני סיבות. אני רוצה כן. לומר, גם ההתקשרות האמביוולנטית, וגם ההתקשרות הזאת עם נת, שתכף אני אסביר איך היא נראית, הם כולם... נחשבות להתקשרויות נורמליות. יש טובות יותר, וזאת התקשרות בטוחה היא טובה כן. יותר מאחרות, אבל כולן נורמליות. למה נורמליות? כי הן לא, הן לא, הן לא, הן לא בקצה, הן, הן נפוצות. כן. להרבה מאיתנו יש אותה. זה לא אומר שהיו לנו <coughs> הורים <coughs> רעים. זה חשוב. וזה, הוא, כן. חשוב כן. זה אומר, כן, ש, שזה לא אומר שההורים היו רעים. וגם היום אנחנו יודעים שהטיפול ההורי זה לא הדבר היחיד שמסביר את זה, ויש שם עוד כל מיני דברים, כמו הטמפרמנט המולד של הילד, שהוא גם בתורו משפיע על הטיפול <coughs> מאוד טוב, אם למשל, או עם מאוד כוונות טובות, ו- והחוויה הסובייקטיבית של הילד תהיה אחרת, אם יש ילד שמתחילה נולד ילד... עם טמפרמנט קשה, שזה טמפרמנט שהם בוכים הרבה, והם מתלוננים הרבה, וקשה להם להסתגל על חדשים. ילד כזה, מאוד קשה להבין מה הוא צריך עכשיו. מאוד קשה להיענות לכל הצרכים שלו. אז יש יותר סיכוי גם שההתקשרות שלו תהיה פחות טובה, לא כי ההורה לא טוב, אלא... תפסיקו
3: להאשים את ההורים שלכם. בדיוק, זה לא... לא,
1: כאילו, זה לא רק. תאשימו ותתרדמו. יכול להיות שגם אתם נולדתם, שהעולם כזה לא בא לכם טוב, יש כאלה כבר בתינוקייה, שבוכים יותר, ואז קשה יותר לספק אתכם. נכון. וזה יהיה התופעה. ואנחנו היום
0: יודעים שילדים גם נולדים עם אופי. זה
1: הטמפרמנט. ילדים נולדים עם אופי, ולפעמים הוא אופי מאוד קשה לביטול. בלתי נזמק. וכן, תגידי את זה ככה. ואז זה משפיע על הקשר. כן. אז אוקיי, אז סגנון התקשרות נמנע. סגנון התקשרות נמנע זה סגנון שמאוד עצוב לראות את הסרטון שלו, כי אנחנו רואים ילד שהוא נראה ילד מלא ביטחון, אוקיי? וזה לפעמים גם נראה ככה הם משחקים, כאילו האמא לא מעניינת אותם בכלל, הם נכנסים לחדר, הולכים יעד לשחק, לא מסתכלים מכיוונה. ואז האמא יוצאת מהחדר והתינוק לא בוכה. התינוק לא בוכה כשהאמא עוזבת, גם אם הוא נשאר עם האישה הזרה, גם אם הוא נשאר לבד. בהתחלה חשבו, איזה יופי, איזה ילדים בטוחים ועצמאיים. אבל אז גילו שהילדים האלה ממש בסטרס, שבודקים להם למשל מדדים. את הורמון הקורטיזול בחיתול, וואו. כמה יש להם הפרשה וכו', אז רואים שכן, במדידה של מדדים פיזיולוגיים, הילדים האלה בלחץ, הם פשוט לא מראים את זה.
2: Mm-hmm.
1: כשהאימא חוזרת אל החדר, התינוק מתעלם ממנה, והוא כל כך מתעלם ממנה, שלפעמים הוא פשוט מסיט את המבט ומסתכל למקום אחר, כאילו לא מסתכל לכיוונה. ואלה הם ילדים שלפעמים הסיבה שהם ככה, זה שהם בכו כל כך. יבחו יותר מדי, הבינו שהבכי לא עוזר, שאין תגובה מהצד השני, שזאת לא דרך לקרוא למישהו אחר. זה מנסים הפוך. אז הם, הם למדו, למדו שאין דובלי. טעם לבכות, כן. כן, הם למדו שאין טעם לבכות. סומכים רק על עצמם. בדיוק, ואז הילדים האלה ממש סומכים רק על עצמם. זה מין, את יודעת, זה ילד מן כן, לא יודעת כמה, זה, זה לא כן. מודע, אבל כאילו אומרים לעצמם, מה יש לי עכשיו לבכות שהיא הלכה? מה זה יעזור עדיף כן. לי פשוט להמשיך לשחק פה. עדיף לי כבר ליהנות מהרגע. יש פה משחקים, <laughs> יש, יש פה משחקים, מריא, מריא, בוא ננסה. <laughs> 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 כן, וואי, <laughs> איזה מטוס. לסמוך על עצמם, הם למדו שקשר הוא מקום מאוד לא בטוח, שאתה ממש לא יכול לסמוך על האדם האחר. ו- ויש, גם בהתקשרות חרדה אמביוולנטית וגם בהתקשרות חרדה נמנעת, למדו שקשר הוא מקום לא בטוח. אבל ההבדל בין שני הדברים האלה, זה שהנמנעים בחרו בטקטיקה כזו, שבחרו, שבח- כן, בחרו, כן. אה, אם אפשר לקרוא לזה ככה, אבל משתמשים בטקטיקה, שבה הם פשוט סומכים. רק על עצמם, או בעיקר על עצמם, ומאוד קשה להם לתת אמון במישהו אחר, והאמביוולנטים, לעומת זאת, עדיין נורא צמאים לקשר, מאוד רוצים להיות בו, והם נצמדים מאוד כדי להיות בתוכו. כן.
3: ואז פאסט פורוורד 25 שנה קדימה, עכשיו זה נורא 25 שנה קדימה. ואז
0: אפליקציות דייטינג. איך זה נראה? איך נראים אנשים בטוחים בקשר? בואו נתחיל מהבטוחים. אז זה נורא כיף נורא
2: כיף
1: כי להיות בטוח בקשר, זאת מתנה ענקית, וזה לא רק 20 שנה קדימה, זה גם לאורך כל שנות הילדות. זה ילדים שיש להם התקשרות בטוחה, אז הם ילדים שהם חברותיים יותר, הם יחסים שלהם גם עם החברים וגם עם המורים טובים יותר, יש להם ביטחון עצמי יותר גבוה, הם יותר קל להם, הם, הם מאוד אוהבים, הם יותר אוהבים אתגרים, ויותר קל להם להתמודד עם דברים כאלה, יש להם יותר חוסן, כי זה לא שובר אותם, כי הם בטוחים. הרי מה הפחדים הכי גדולים שלנו תמיד? למה אנחנו מפחדים להיחשל? כי מה יגידו? כי אז אולי אני לא אהיה ראויה. כי אז אולי לא, בסופו של דבר, אם נחפור מספיק עמוק, אז אולי לא יאהבו אותי, אז mm-hmm. אולי לא ירצו בקרבתי. אבל זה משהו
3: שיכול לקרות, נגיד, ב- בילדות גם, או זאת אומרת, זה לאו דווקא אצל ההורים? ב- כאילו, זה משהו שילד יכול לעבור... סגנון התקשרות, להבוא, את כן. שואלת סגנון התקשרות אם, יכול אם להשתנות. הוא יכול להשתנות
1: כן. פתאום, כן. באיזה טראומה, באיזה חרם לגמרי, בילדות. לגמרי. הי, כאילו. כן, כן. אז, אז, כאילו, התשובה הפשוטה היא כן, סגנון התקשרות זה דבר יציב, יש מתאם בין סגנון התקשרות בגיל שנה לבין סגנון התקשרות בגיל שלושים, אוקיי? אוקיי? אז זו התשובה הפשוטה. אבל, כמו שאמרתי קודם, אז דיברו רק על אימהות היום, אנחנו יודעים שהתקשרות יכולה להיות לכל מיני אנשים, שזה דבר ראשון שהוא חשוב ומשמעותי. יכול להיות שהטיפול של אימא לא היה משהו, אבל הטיפול של האבא היה מאוד טוב, וזה ייצור איזשהו גורם חוסן. והיום אנחנו גם לא מס... מסווגים ברוב המקרים לשלוש הקטגוריות האלה, אלא על צירים. עד כמה 아, אתה אוקיי. אמביוולנטי או כן. חרד, לעומת עד כמה אתה נמנע. ואנחנו רואים שגם דמויות יכולות להיות מגנות. כן. וגם אחר כך, בהמשך החיים, וגם יכולות להרוס. וכמו שאמרת, יכול להיות שבבית הייתה לי התקשרות מאוד בטוחה, אבל אז חוויתי חרם כמה שנים בבית הספר, ומאז אני לא מצליחה לסמוך על אנשים. כן. אז הדברים האלה, הם, הם יכולים להשתנות, ואירועים יכולים גם לכאן וגם לכאן. כן. גם לרפא וגם להרוס. וגם קשרים בהמשך, זאת אומרת, כן, יכול להיות כן. שבאת בהתקשרות בטוחה בבית, ואז נפלת על רצף של גברים, כאילו, עשיתם פה פרק על uh, פסיכופטים, נכון? כן, נכון. רצף של גברים כאלה ש- שיהרסו כן. אותך, כן? כן? זה גם יכול להיות. אבל זה גם אבל... לא
0: מקרה, לא? או, כאילו, אבל, אם נפלתי על... נכון. <laughs> <laughs> כאילו, נכון. אם מלכתחילה נפלתי, רוב הסיכויים, תקני אותי אם אני טועה, שאם אני עם התקשרות בטוח, יקשר. יקשר. בטוחה, התקשרות או היקשרות, אני אף פעם אני, רוב הסכמים שאני לא אמפול על רצף של פסיכופון. כנראה שלא. נכון, אבל גם
1: להם זה יכול לקרות. זהו, אז רגע, אז בואי נדבר.
0: זה באמת נורא מעניין אותי, כמו שאנחנו מגיעים ל... אם אפשר לשנות את זה, או איך אפשר לשנות את זה, אבל באמת, איך זה נראה במערכות יחסים
1: בוגרות בין רומנטיות. אוקיי, אז בואו נרוץ עכשיו, כמו שאמרנו, 20-30 שנה קדימה, איך זה נראה? בדיוק אותו דבר. מה זה אומר? אוקיי, נקד, שאלה הם בטוחים, הם בטוחים א' בעצמם, שהם ראויים לאהבה ושמגיע להם להיות נאהבים בגלל מי שהם. עכשיו זאת עוד פעם מתנה עצומה. נכון. כאילו איזה כיף זה ללכת בעולם בידיעה כן. שאתה פשוט אהוב. והם גם בטוחים בצד השני, שהוא יהיה שם עבורם כשהם יצטרכו אותו, שאם עכשיו משהו יקרה, הוא לא יברח, ואז... אותם אנשים, בתוך מערכת היחסים, הם די נטולי סרטים. והם כן. פחות קנאים בצורה משמעותית, כי, כי, כי הם קנאים פחות, זה, אמרתי זה, הבנתי, כן, מה, כן, כן, את זה, הבנתם את זה? כן, עברית, כן, כן. הם הרבה פחות קנאים. יש להם הרבה פחות דרמות. יש יציבות הרבה יותר גדולה בתוך הקשר הזה. כן. והרי, למשל, אם ניקח את הדוגמה של קנאה. קנאה... זה רגש שהמקור הכי בסיסי שלו זה חוסר ביטחון, הפחד שייכולו למישהו אחר. נכון. <אח> ו... ואין להם את זה, <אס> כן. לא לחלוטין, הם יכולים לשנות. יש לשנה, להם כן, מריבות כן, אחרות, אבל... אבל יש מריבות אחרות, לא כן, ש... אבל, אבל כן. יש איזשהו ביטחון, כן. הם הרבה יותר יסמכו על בני הזוג שלהם, יתנו כן. להם הרבה יותר חופש. עכשיו, אני אוהבת להתייחס להתקשרויות האלה כאיזשהו ציר שנע בין מידת התלות מצד אחד, לבין מידת הריחוק מהצד השני. כש... האנשים הבטוחים יודעים להיות באמצע, הם יודעים להיות ביחד והם יודעים להיות בחוד. הם יכולים לשמור על החיים האישיים שלהם ועל התחביבים שלהם, והם ממש ישמחו שגם בן או בת הזוג שלהם יעשו את זה, mm-hmm. כי... והם בהכרח ילכו
3: למישהו בטוח? זאת אומרת, אישה האם... בטוחה בהכרח לא.
1: תבחר. לא, לא, לא. לא, זה חשוב. לא, זה ממש לא בטוח. אבל יש נטייה... זה נתי... לא בטוח, זה בטוח, אבל יש
0: נטייה שבטוח. רגע, לפני זה, קודם כל, <laughs> כן, יש נטייה שבטוח <laughs> <laughs> ילך עם בטוח, לא? <laughs> <laughs>
1: יעל... לא, כאילו לא בטוחים, בערך. בטוחים. בטוחים יכולים להכיל גם את החרדתיים. בטוחים הם יכולים להכיל את החרדתיים, וההמלצה שלי היא שכל חרדתי ימצא לעצמו איזשהו בטוח ללכת איתו, ויש בזה משהו... בטוח פנוי, האם יש בטוחים? זאת הבעיה, שבטוחים פנויים קשה למצוא.
0: אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו יותר בקלות, הוא גם נכנס לקשרים וגם יוצא מקשרים. כן. נכון? זאת אומרת, אם מישהו מוצא בעיניו, הוא בקלות נותן אמון ונכנס לקשר, ואם הוא מבין שזה לא הולך לכיוון טוב, אז הוא עושה החלטות טובות, ויכול לעזוב קשר, ואז הוא עצוב, אבל הוא מתקבר. אמת. ו... בטוח, וסליחה, וחרדתי, תלותי או אמביוולנטי, מה שנקרא anxious, נכון? נכון. הוא אבל קשה לו יותר... אמביוולנט, כן. אמביוולנט, כי שניהם אנשי. שניהם אמביוולנט, אוקיי. זהו, יש לנו אמביוולנט ויש לנו אבוידן. נכון. נכון. אז הוא נכנס, יותר, יותר קשה
1: לו להיכנס לקשר, ויותר קשה לו לצאת אז, מקשר. אז בואו ניקח אותם, את החבר'ה כן. האלה, איך זה נראה? כן. הם אמרנו, הילד, שכשהאימא... הוא מפחד להתרחק ממנה, קודם כל זה היה הדבר הראשוני, mm-hmm. כן? תרוצו עכשיו 30 שנה קדימה, כן? זה אותם אנשים שמפחדים שיתרחקו מהם, אז הם כל הזמן צריכים קשר מאוד קרוב. כן. לזה קוראים לזה גם תלותי. הם זקוקים mm. להרבה מאוד חיזוקים, כי מה החיזוק <אח> אומר? אתה נמצא פה, אתה, אתה לא תלך. כל עוד אתה אומר לי שאני יפה ושאני שווה ושאתה נמש... אז אני יודעת שאתה פה, אבל אם יום אחד, אחד עכשיו לא אמרת לי, אז, אז זהו, אז אתה תלך, אז מה עכשיו? אז האנשים האלה הם גם הרבה יותר קנאים, הם הרבה יותר חוששים כשבן בת הזוג שלהם יוצאים, כי אז יש סרטים, עכשיו הוא לא איתי. כן. האם ואותם אנשים, אנחנו נראה הרבה פעמים, בן הזוג הלך, או בת הזוג הלכה לבלות עכשיו עם חברים, והם בבית, והם בסרטים, הם בסרטים, וכשהם יחזרו, אז בני הזוג להם יקבלו עכשיו שטיפה, כמו האימא, שדחפו אותה ורצו אותה, אבל גם כעסו עליה, כי, כי זה היה סרט עכשיו ש- שהלכת, למה הלכת? זה היה כן. לי כל כך קשה פה בלעדיך. כן. אז אותם אנשים הרבה פעמים רוצים... שה, שהקשר יהיה יותר קרוב ממה שהצד האחר רוצה. Mm-hmm. ולפעמים דוחים אנשים בגלל הרצון שלהם בקשר כזה קרוב וצמוד, כי, כי זה קשה להיות ככה, כן. כי קשר כן. הוא בריר, קשר שיש בו את הגם וגם. כן. כן. אז על האנשים האלה קשה להיכנס לקשר. לא בהכרח, זאת אומרת, הם יכולים להיכנס לקשר, קצת יותר קשה לשמר את הקשר ביחס להתקשרות בטוחה, כי זה קשר שהוא הרבה יותר דרמטי, יש בו הרבה פחות יציבות, mm-hmm. וכל דבר הוא כאילו סיבה להדליק עכשיו מריבה, כי זה קשר שאתה מאוד לא בטוח בתוכו.
3: והאם שני חרדתיים, נגיד שבקשר, אז אחד בעצם מבין את הצורך של השני, אז יכול, יכולה להיות הצלחה?
1: זה יכול, זה יכול להיות הצלחה, זה יכול להיות בעיקר, כאילו, זה, זה יכול גם ללכת לכישלון, זה יכול להיות קשר שבו... יש תלות מאוד גדולה בין בני הזוג, קשר שיש בו קנאה מאוד חזקה mm. משני הצדדים. זה יכול להיות קשר שהוא מאוד חונק, ש... mm. כששניים הם mm. כאלה, זה... שני מינוסים. זהו, זה, זה. זה, יכול, זה יכול לעבוד, זה תמיד, כל צירוף יכול לעבוד, כן? הכל כן. יכול לעבוד, וגם אמרנו, אנחנו על סקאלה, כאילו, ברור, זה... זה לא, זה לא... זה לא כזה... זה... זה לא חד משמעי. הכל יכול לעבוד, אבל, אבל זה... יש פה סכנה ש... יהיה פה קשר שהוא, ואנחנו מכירים כאלה גם זוגות, שהם מתנתקים מכל החברים שלהם בזמן שהם ביחד, נכון? הם נמצאים רק אחד עם השני, ופתאום לא שומעים מהם יותר, והם עושים רק הכל ביחד, וכבר אי אפשר לפגוש אחד בלי לפגוש את השני. כן, נורא. אז זה... כן, כן. רגע, ואפשר
0: לרפא את החרדתי, התלותי. האם הוא בתוך קשר טוב יכול להירפא מהנטיות האלה שלו לראות ציירים קרים? כן, צערים, תכף,
1: תכף נדבר על זה, אבל רק אני רוצה להגיד איך הנמנע נראה כן. בבגרות, ואז אנחנו נדבר על הריפוי. כן. איך הנמנע נראה בבגרות? שוב, בדיוק אותו דבר. מה, לקחנו את הילדה, ילד בגיל שנה, מה היה שם? אני לא בוכה. לא אכפת לי ממך, נכון? כאילו לא אכפת mm-hmm. לי ממך, אני לא צריך אותך, אני יכול להישען על עצמי, אני סומך על עצמי. עכשיו אנחנו רואים את הגברים, נשים, המבוגרים-מבוגרות הללו, הם אנשים שהרבה פעמים לאורך החיים, עוד לפני בכלל של זוגיות, יהיה להם אה, מעט מאוד חברים שהם באמת יכולים לסמוך עליהם. Mm-hmm. אנחנו נספר לעצמנו סיפורים מאוד יפים. זה יכול להיות, כאילו, זה לא שהם לא רוצים אותי, אני לא רוצה אותם. אני לא רוצה, אני, הם לא, לא מספיק מעניינים, או יש לי דברים יותר חשובים לעשות מאשר להיות בקשר או לבזבז את הזמן על אנשים. אז זה אנשים שהם צריכים את הלבד שלהם, זה אנשים שצריכים מאוד את הספייס שלהם, זה אנשים שאם עכשיו משהו עובר עליהם, אז הם יתמודדו איתו לבד, והם לא יבואו ויספרו לאחרים וישתפו. הם לא סומכים על אף הם לא סומכים. לא זה בהכרח
3: משליך <אח> יחסים גם על חברים. זאת אומרת... אפשר לפי ה- היחס, נגיד, שלים, חברים שלי המקום קרובים? המקום,
1: יש דמיון, אבל המקום שבו נראה את זה הכי חזק, זה בזוגיות. כי זוגיות mm-hmm. היא זו שמה שנקרא מעוררת את מערכת ההתקשרות שלנו, mm-hmm. ואת כן. זו אותה מערכת שהייתה גם בינקות, זה הקשר הכי אינטימי והכי קרוב. אז אנחנו נראה סימנים לזה גם עם חברים, כן. אבל זה יהיה תמיד יותר חזק בתוך הזוגיות. אז איך זה ייראה בזוגיות? זה ייראה כאלה שתמיד צריכים את הספייס שלהם, והם הלבד, ו... ושהקצב יהיה מאוד איטי. והם עכשיו לא, לא רוצים שכאילו יהיו השתפחויות יותר מדי, ולא צריך לחשוב יותר מדי רגשות, ו, ואנחנו נראה אותם כאילו עצמאיים, וכאילו <אז> חזקים, וכאלה שמקרינים המון ביטחון, אבל מאחורי זה יש שוב פחד מאוד גדול להיות.
3: אני מכירה שם. כאלה שלא היו כאלה, וזה קרה להם אחרי טראומה של גירושים, כאילו, אני מכירה... נכון, בגירושים אני זה אני ממש זה שהוא... מכירה, כאילו... טוב, בלי שמות, אבל אני, ברור. <laughs> אבל <laughs> אני מכירה אנשים שהיו אחרים, שהיו בזוגיות מאוד מאוד צמודה, ואחרי נגיד שלושים שנה פתאום, הם התגרשו באמת בקטע מאוד <laughs> דר- <laughs> דרמטי <laughs> או טראומטי, <laughs> ולקחו את הקיצוניות השנייה <laughs>
2: לגמרי. אבל
0: אז זה נשמע לי כמו משהו שהחזיק, זה לא משהו שהחזיק באופן זמני, זה יכול ממש לעשות לך שיפטינג ב- בכל ה... מי שאתה ומה שאתה דבר <laughs> כזה? אז ש-
1: שאלתי אם אפשר להירפא. כן. <laughs> 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 והצד השני זה גם האם אפשר להרוס. זה <laughs> שני הצדדים כן. של uh, אותה נכון, שאלה. נכון, נכון. Uh, אפשר, אפשר גם וגם. זה, אני, אני נוהגת להתייחס לזה, אם אנחנו מדברים על, על סקאלה, אוקיי? ההתקשרות הראשונית שלנו קיבעה אותנו באיזשהו מקום על הסקאלה. ועכשיו אנחנו יכולים לנוע. היא נתנה לנו, היא הגדירה לנו איזשהו טווח שבו אנחנו נהיה, ועכשיו אנחנו יכולים לנוע בתוך הטווח הזה. אם ההתקשרות שלך היא מאוד מאוד אמביוולנטי, ה- הסיכוי שתהפוך לבטוח לחלוטין, כן, הוא לא גדול, אבל אתה יכול mm. מאוד להשתפר.
2: אוקיי. Mm-hmm. Okay.
1: וכנ"ל מהצד השני, אם ההתקשרות שלך היא מאוד מאוד בטוחה, הסיכוי עכשיו שאתה תהפוך לחלוטין לנמנע, הוא לא גדול, אבל אתה יכול להידרדר. ואת נתת דוגמה פה של מישהו שהיה נשוי 30 שנה, זה יכול לעצב. זה יכול mm-hmm. לשנות, זה יכול להשפיע. מערכת ההתקשרות הזוגית היא מערכת התקשרות מאוד משמעותית. ואפשר, כמו ששאלת, גם להירפא בתוך זה. קחי עכשיו אמביוולנטי, mm-hmm. ותשימי אותו בתוך קשר עם אדם בטוח. ועכשיו תדמייני את הסיטואציה, ובטוח גם, חוויתם, אנשים ידעו על מה אני מדברת, כן? כן. אחד, נניח רוצה לטוס לחו"ל, ונניח הבטוח רוצה לטוס לחו"ל, והאמביוולנטי, נלחץ, מה לטוס לחול עכשיו? מה אתה עוזב? מה יהיה? מה יווה? וישר יצאים בראש, הוא יבגוד בי, הוא יעזוב אותי, או היא תבגוד בי, היא תעזוב אותי. ואז מתחיל שם המחול של שדים, והבטוח לא מבין מה רוצים ממנו. והתשובה שלו תהיה, אבל למה שאני אבגוד? אני אוהב אותך, אני אוהבת אותך, על מה אתה מדבר. כן. ואז התשובה הזאת לבדה גורמת פתאום להרגיש, רגע, ب- באמת? למה? והרי הוא יכול לעשות את זה בכל מקום, נכון? למה שהוא יעשה... אני, התשובה הזאת של, אני אוהב אותך, אני אוהבת אותך, אני לא רוצה לעשות את זה, אני רוצה להיות איתך, יש בה משהו מאוד מרגיע. Mm-hmm. ואז אחר כך, כשאתה רוצה לטוס לחו"ל, או את רוצה לטוס לחו"ל, האמביוולנטים, ואז הצד השני, אומרים לכם, בטח, טיסו, אני סומך עליכם. אז זה נותן לנו פתאום פרספקטיבה אחרת. ואז כן. ואז אנחנו אומרים לעצמנו, רגע, אולי מה ש... אולי הגישה שאיתה אולי אני באה... בא... אולי באמת אוהבתי ולא מצאה לזו. אולי, בדיוק, עוצ... אולי זו... יש לה באמת כאילו... אולי הגישה שאיתה אני מגיע, היא לא האמת היחידה. כן. אולי קשר לא חייב להיראות כמו שאני רואה אותו בראש? <laughs> אולי קשר לא חייב להיות מקום מפחיד? אולי באמת מישהו יכול לאהוב אותי ולסמוך עליי, וגם אני יכול לאהוב אותו ולסמוך עליו? ו... וקשר תקופה ארוכה, יש בו משהו מאוד מאוד מרפא. וגם טיפול, אגב, עושה את זה. כן. זאת אומרת, טיפול, טיפול ארוך טווח, הוא יכול להיות, אפשר, אפשר לשנות קצת את סגנון ההתקשרות שלך, גם באמצעות טיפול פסיכודינמי וגם באמצעות כל מיני טכניקות קוגנטיביות. הטיפול הפסיכודינמי, <menus> זה טיפול שבו במשך תקופה מאוד ארוכה, אתה מקיים עם מערכת יחסים, עם דמות שהיא יציבה בחיים שלך. לזה יכול להיות גם איזשהו אפקט מרפא. שאתה רואה שיש שם מישהו, שאתה שופך עליו את כל השכלה שלך, ואתה בא ואתה מספר לו את הצדדים הכי איומים באישיות שלך, והוא לא קם ובורח, הוא נשאר שם שבוע אחרי שבוע, למרות שאתה משלם לו, אבל לזה יכול להיות. ובדרכים קוגנטיביות, כן, יכולים קצת כמו CBT וכאלה, קצת לעבוד איתו. על תבניות החשיבה שלך, על האמונות שלך, ולפרק אותם, לראות האם זה באמת האמת היחידה. גם תבניות התגובה. וגם תבניות התגובה, נכון, קוגנטיבי התנהגותי. האם באמת בכל פעם שאתה תיתן אמון במישהו, הוא יפגע בך? האם זה נכון? עכשיו, אם כן... אז כדאי ללכת קודם לטיפול הפסיכודינמי, כי כן. כנראה שזה כל כך חמור, כמו כן, שאמרת כן. לי, עד שאתה מושך את האנשים האלה. כן. זהו, השאלה,
0: אז... האם אין נטייה, <coughs> אני קראתי איפשהו, שזה בכלל הטריד אותי, שיש נטייה לתלותיים לפגוש את הנמנעים, יכון. והפוך, וכל אחד מהשש לעצמו... כמה שצודק. הוא צודק, נכון, בעצם. נכון, קוראים לזה אפילו, קראתי איפשהו, The Anxious Evident Tramp. כן. נכון? נכון והם נכון. גם חוזרים אחד לשני אחר כך ומחפשים עוד פעם. תסבירי לנו קצת על
1: זה, על הדבר הזה. ואיך כן. להימנע מזה. <laughs> אני לא בטוחה שצריך להימנע מזה. כן? אני מוכרחה לומר, נסביר את הדבר, נסביר את הבעיות פה, אבל גם מה זה משרת ולמה mm-hmm. בכלל הדבר הזה קורה. Mm-hmm. אז יש כנטייה כן לחרדתים אמביוולנטיים להימשך לאנשים נמנעים. Mm-hmm. ולהפך. אוקיי? Okay. Um, מה קורה שם? למה זה קורה? אמרתי, אפשר להתייחס לזה כאיזשהו ציר בכלל ההתקשרויות של um, תלות מול היפרדות, אוקיי? Okay? כמה אנחנו יחד מול כמה אנחנו נפרד, כשבצד המאוד תלותי יש לנו את האמביוולנטי, בצד המאוד נפרד יש לנו את הנמנעים, ובאמצע יש את הבטוחים שיודעים ליהנות מכל העולמות. עכשיו, שום דבר. מהקיצון הוא לא מה שהיינו רוצים בתוך קשר. בקשר היינו רוצים את, את הגם וגם, היינו mm-hmm. רוצים גם את הביחד וגם את הנפרד. זה קשר שהוא במהות שלו. וכשתלותי, א- א- אני נקרא לזה תלותי עכשיו, mm-hmm. ל- אמביוולנטי נקרא לו תלותי, כשתלותי ונמנע מתחברים, הם כאילו כל אחד מושך את השני לכיוון האמצע. Mm-hmm. הנמנע, Aha, הנמנע, הנמנע... הצד השני פתאום מושך אותו לביחד. בוא, תיכנס איתי לתוך קשר, בוא, בוא תהיה איתי בתוך הקשר, בוא נהיה קצת ביחד. הוא גם צריך את זה.
0: אבל אז אני אמנע מגלה שהדברים הכי גרו לי שהוא חשב שיקרו באמת קורים בקשר, לא? זאת אומרת, פתאום מכריחים אותו לדבר על... פתאום מכריחים אותו לדבר על רגשות, וזה מפחיד
1: אותו, והוא לא רוצה את זה. ומהצד השני... אולי כן, כי יש לנו, <laughs> בכל זאת, אנחנו כן רוצים להיות בתוך קשר, <laughs> וקשר <laughs> לא יכול להיות כשאנחנו כאילו לא מדברים על כלום, <laughs> נפרדים לחלוטין, עושים את הכל בנפרד, זה <laughs> מאוד <laughs> קשה לקיים ככה מערכת היחסים. <laughs> אז לנמנה,
0: אולי זה יכול להיות טוב גם מהבחינה שאולי זה דווקא... גם משרת, הרי הנמנע בעצם כל הזמן מפחד בכלל לסמוך על אנשים, נכון? נכון. אז זה לא אמור גם לעשות לו איזושהי הרגשה בטוחה וחמימה ברגע שדווקא התלותי כל כך רוצה את קרבתו. אז כנראה
1: שזה מה שזה יוצר שם, זה מצד אחד נותן לו, כן, את מה שהוא צריך, כן, תמיד אנחנו אומרים, מה שאתה רוצה ולא מה שאתה צריך, כן, נכון? נכון. אתה אוהב את כן. <laughs> אז כאילו, הנמנע כן צריך קצת מישהו שדווקא... מושך אותו בצבא. למשוך בטבע. אותו טיפה, לא כזה קיצוני, אבל ש- שיתקרב, שלא יפחד מהדבר הזה. כי הוא גם לא ייתן יותר מדי. ש- הוא לא ייתן יותר מדי, כן. אבל הנמנע כן צריך מישהו שטיפה יתקרב, שטיפה יאפשר לו להיות בביחד, שזה הדבר שקשה כל כך לנמנע. כן. זה מה שהוא צריך. מצד כן. שני, מה שהוא רוצה זה את הספייס. הוא רוצה mm-hmm. את הנפרד, הוא רוצה את הלבד. אז יש לנו פה, ו- ולהפך, כן, התלותי... צריך מישהו שיגיד לו, רגע, אנחנו לא חייבים הכל לעשות ביחד, וכל הזמן להיות ביחד, אתה יכול גם לשמור על החיים שלך ועל החברים שלך ועל התחביבים שלך, וגם שנהיה ביחד, אז הוא צריך כאילו מישהו שקצת ימשוך כן. אותו לנפרדות כן. דווקא. אבל,
0: ה- אבל ההתנהלות אבל... של הנמנע <coughs> נשמעת לי כמו משהו שמדליק את עדותי כל הזמן. זהו, אז זה נכון.
1: אז הוא רוצה, הוא רוצה משהו אחד והוא צריך משהו אחד, וכאן, בגלל שזה לא מה שהוא רוצה, יש לנו בדיוק, כאילו, את ה... את המקום הזה, שהכל אחד דורך לשני על הפצעים הכי כואבים שלו. עכשיו, יש תיאוריה שנקראת תיאוריית האימאגו, שהיא אומרת שאנחנו בוחרים בני זוג באופן לא מודע, כאלה שאיתם אנחנו משחזרים את פצעי הילדות שלנו, כדי שנוכל לרפא אותם.
0: ואז, אבל אם אנחנו משחזרים ולא מרפאים,
1: ולא עשינו את וזהו, וזאת הבעיה. החיים על פני כדור. כן, אז אנחנו משחזרים את אלה שבדיוק... משחזרים לנו שוב ושוב את אותן הנקודות הכי קשות עבורנו, בתקווה שהפעם זה יהיה בסדר. כן. וזה קשה. נכון. ו- ולפעמים זה מצליח, לפעמים זה עובד. לפעמים אנשים, אה, לפאולה וליאון יש את הפודקאסט גם על מערכת יחסים, יחסינו לאן, כן. ומערכת יחסים קלאסית, שהיא מאוד נמנעת, והוא תלותי, וגם דיברו איתם על זה, והם מדברים על זה לא מעט. וזה עובד. וזה עובד כן, מצוין. אולי כשהאישה
0: כן. היא הנמנעת, אז היא כאילו מלכתחילה יותר... אמ�... לי יש תמיד תחושה שגברים, בגלל שבאופן כללי גברים הם יצורים שפחות מדברים על רגשות, נכון? ככה חינכנו אותם, או ככה הם בנויים, או ככה אני לא יודעת מה. אז אמ�... גבר נמנע זה מין יצור, זה כמו איזו קופסה סגורה, כאילו גם גבר. ועל אותו פרופסיס, הוא גם נמנע. אני אומרת, אישה נמנעת, לפחות היא יכולה לברבל את זה, כן, כאילו, היא יכולה
1: לדבר על הדברים. אבל לא כל כך יודעים לדבר את זה, כי אתה לא מבין מה קורה לך. אתה לא מבין למה עכשיו, נניח, היה לי יום ממש גרוע, אז אחד, נורא רוצה שבואו נדבר עכשיו, אני חייב לספר לך על היום שהיה לי, ובואו תשב... והשני אומר, אני צריך ללכת לחדר, אני צריך את השקט שלי עכשיו, אני צריך להיות לבד. אתה לא יודע בגלל זה בעיניי נורא חשוב להכיר כן את סגנון ההתקשרות שלך, כדי שתדע כן, להגיד כן. ולדבר את זה, כי בחוויה שלך, אין לי כוח אליך עכשיו, אני צריך את השקט שלי עכשיו. לך תגיד לו, תשמע, כשהייתי תינוק, אז בכיתי ולא התייחסו, אז אני למדתי להתמודד לבד ולאבד דברים אבל לבד. אבל זה היה אחלה אם אני אדע את זה, כי זה נחמד. כן, זה, נכון, זה, נכון, זה נכון. בעיניי כן מאוד חשוב לדעת את זה. כן, אז, כן. אז, אז כן, לפעמים זה עובד, לחיים בינינו הרבה מאוד זוגות כאלה של נמנעים, וזה, כן. ולפעמים זה, זה יוצר הרבה מאוד תאקלים, ואז הם מגיעים לטיפול הזוגי, ובטיפול הזוגי עובדים איתה, מנחים להם את ההתקשרות שלהם. יש משהו בלדעת, שבן הזוג שלך לא בגללך, לא כי הוא לא אוהב אותך, אלא כי הוא... נכון. קשה לו בתוך קשר, שזה מאוד משחרר, או לדעת מהצד אחד. השני שהוא מאוד קנאי ומאוד תלותי, ולא כל כך סומך עליך, לא כי זה אתה, אלא כי קשה לו לסמוך בקשר, שזה בעיניי... מעורר אמפתיה ומפחית אחרי. שיפוטיות, ואשמה עצמית גם, של מה כן. אני עושה לו בסדר בתוך הקשר הזה, למה זה לא כן. עובד. וגם מאוד.
3: זה בעיקר קשור לאהבה, כמה אתה אוהב את הבן אדם, או הוא אוהב את האישה. וכשיש אהבה, סליחה על אבל אני לא, חושבת שהדרמות נכון. הן קורות כשיש, לא, לא כשהכול בסדר. זאת אומרת, בקשיים
0: הדרמות צצות. נכון. וזה משפיע אז. עכשיו... אז אוקיי, אז, אז, אז כמובן הסטטיסטיקה העגומה היא עגומה עבור מי שעדיין לא מצא את אהבת חייו, ש... אנשים שהם פשוט, התקשרות בטוחה, מה שנקרא, הם מוצאים בני זוג פשוט בגיל היותר, בין וואטאבר. אם אנחנו מתחילים עם 50 אחוז בטוחים, אז כשנגיע לגיל 35, בטח מסתובבים בינינו כבר רק איזה 25 אחוז בטוחים. זאת אומרת, אנחנו... אבל אין מגיעים לגיל 40 והם מתגרשים, יש מלאי
2: חדש. אז זו השאלה. אז השאלה
0: שמעניינת את חלקנו, לא ננקוב בשמות, היא האם הם מתגרשים? האם ההתקשרות הבטוחה הם גם מתגרשים? ברור. כן, זאת אומרת... הם בני
1: אדם, בסך הכל הם בני אדם, ואפשר להעלות את זה. כמוני כמוכם.
0: בדרגת
3: אל, אבל הם בני
1: אדם. כן, בדרגת אל, כן. חפשי לך בטוח. כן, מתגרשים, קורה, תראו, גם אם אתה בטוח בתוך קשר, והכול, קשר הוא לא תמיד אידיאלי, יש שיניים בתוך קשר, החיים בקים בנו בתוך קשר, דברים קורים, דברים משתנים, יכול להיות, אתם יודעים, דברים גם ש... ילדים, ילדים פתאום שיש איתם כל מיני בעיות, קשיים בגידול הילדים שמובילים לקשיים בזוגיות, זאת אומרת, יש כל כך הרבה פרמטרים ש... כן. אז הם מתגרשים כמו כולנו, ו... אז לא להתייאש.
3: זהו,
0: זה חשוב. ואיך אני אדע, אם אני, אם אני, סתם, לדוגמה, מישהי שאני מכירה, שהיא אני... מייריב לנוער שלנו, חברה שלי. אבל כאילו, נגיד שהם מדברים, אני, קלירלי, אמביוולנטי. כאילו, מה אני... אבל גם ההורים שלי גרושים, אז נראה לי זה גם קשור, נכון. כאילו זה גם יוצא חרדות נטישה ודברים כאלה שהם אופייניים, נכון? כן. לאמביוולנטים. אבל נגיד, אם נסתכלת על מערכות היחסים שלי עם אנשים שהם לא בני זוג, אז יש לי המון מערכות יחסים קרובות, עקביות, ממושכות, life long, כאילו. אז איך... מה זה אומר? שאני על הציר אה, בין, אולי כן בין בטוח ל...
1: Okay. קודם כל, כן, יש לך יכולת לנהל מערכת יחסים טובה, ארוכה, זה, זה טוב. עכשיו השאלה שלי אלייך היא כזו, האם במערכות היחסים האלה, למשל, אה, את מרגישה בנוח לבקש עזרה? כן. Okay. כי זה דבר, כי יש הרבה כאלה שהם במערכות יחסים כאלה, אבל אם הם עכשיו צריכים משהו, אז לא נעים להם להתקשר, גם שזה לחברים טובים שלהם, כי הם אומרים לעצמם... מה, עכשיו אני אתקשר, הוא יחשוב שאני רוצה אותו רק בשביל זה? וואי, וואי, או... אחי מרגישה כאילו... בנוח. אז, אז, אנחנו, <laughs> אז אנחנו במקום טוב, כי, זה, <laughs> כי זאת כן. באמת כאילו, דוגמה כן. לאנשים שהם מאוד חרדים, כן. גם חברים טובים שלהם, הם נורא חוששים להרים עליהם טלפון כשהם צריכים משהו, כי עוד פעם מגיע הפחד הזה, כן. של אולי הוא יחשוב שלא, ואז הוא לא, הוא לא ירצה, כאילו, כן. הוא לא יעזוב אותי, זה הפחד כן. האולטימטיבי בסוף. דבר נוסף, זה עד כמה צריכה חיזוקים בתוך. הקשר הזה, אוקיי? כמה, סליחה, עכשיו חברה טובה שלך לא עונה לך שבוע. מה עובר לך בראש? האם בראש שלך היא כועסת עלייך? האם את חושבת שעכשיו משהו קרה?
0: אז זה מעניין, אני יכולה להגיד שנגיד אצלי, עם הגיל, הדברים האלה מאוד מאוד השתפרו ביחסה עם העולם. אני כן יכולה להגיד שהיו לי נטיות בעבר לדרמות גם במערכות יחסים חברות. ושהדברים האלה... כאילו ממש ית, עד הצטמצמו לכדי כמעט לא קיימים, זאת אומרת, וזה לא שמערכות יחסים הפכו פחות קרובות, הן הפכו יותר קרובות עם השנים, אני חושבת, אבל... אני כן מרגישה יותר בטוחה בעולם, במערכות יחסים באופן כללי, נגיד. כי זה גם התפתחות אישית, אני חושבת. בדיוק, אני חושבת שזה גם קשור, לא? כאילו, החיים הם כזה, שאנחנו יותר צעירים, אנחנו גם קשה לנו to make sense of, כאילו, הרבה דברים. אנחנו לא מסבירים לעצמנו הרבה דברים. זה לא
1: בהכרח, זאת אומרת, מה שאת מתארת זה אולי תהליך של התפתחות אישית שאת עברת. אנשים אחרים יכולים דווקא להתרחק מקשרים לאורך החיים, ולהזדקק להם. פחות, או... כאילו. זה, כאילו, להזדקק כאילו, אוקיי. להם, פחות, נכון. נחליט שזה מה שמור. אז מוצא. כל אחד עובר פה תהליך אחר, אבל את כן מתארת פה איזשהו תהליך של צמיחה. והנה, את אומרת על, על הציר הזה, בעבר גם בחברויות היו הרבה יותר דרמות, והיום אני במקום יותר בטוח בתוך מערכות היחסים הללו, וזה סימן טוב, זה סימן חיובי, זאת אומרת שאת כן עוברת איזשהו, איזשהו שינוי. ובכל זאת, בתוך הזוגיות זה תמיד יעורר את הדברים ברור. במלוא עוצמתם. כן. כאילו, ש... שום דבר לא יכול לעורר אותנו כמו נכון. בתוך אגב, ההורים כן. יכולים לעורר אותנו, כן. כמו <laughs> שבני הזוג מעוררים <laughs> אותנו, <laughs> נכון, 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 כאילו נכון, נכון? ההורים יכולים להוציא מאיתנו התנהגויות קצה, אנחנו יכולים לכעוס <laughs> כאילו <laughs> על דברים ש... בעוצמות שאף אחד לא מכיר, ו... ולהרגיש נכון. לפעמים מטורפים בתוך <laughs> הקשר עם כן. ההורים. ואותו דבר בזוגיות. אז זה שני המקומות שהם מוציאים איתנו את האקספרים של הדברים, אבל כן נשמע שעברתו בכל זאת, כן, איזשהו שינוי בתהליך של התפתחות. אז אם נצא רגע ממני ומעולמי
0: הצער, איך כל אחד מאיתנו מאבחן את עצמו? מה הדרך הכי טובה לאבחן את עצמנו?
1: או שבתוך תוכן אנחנו הבנו כבר לדעתי, רוב האנשים
0: כבר יודעים.
1: שומעים את זה והם יודעים. אני מזכור את הפעם הראשונה שלמדתי את השיעור הזה של התקשרות, הייתי בתואר הראשון. ו- ו- וכולם ידעו, כאילו, כן. תיארו את הסגנונות, וכל אחד טקטקטק האסימונים נופלים, <laughs> ו- <laughs> ואז ישר טלפונים לאימא, ואני רוצה לאימא, אז אני חושבת שאנחנו יודעים, אבל יש שאלון, יש שאלון של התקשרות, של 36 שאלות, והוא נתן לך ציון על כל אחד מהצירים, עד כמה אתה אמביוולנטי או מטרותי, וגם עד כמה אתה... למרות שתמיד
0: אני לא, ריגשה לי לסמוך על שאלונים שאתה מאבחן את עצמך, אין לנו הטיות קבועות
1: כשאנחנו עומדים על שאלונים כאלה. כן, יש לנו הטיות. או oh, <גוגל>, גוגל
3: כאב ראש סרטן האיידס. כן, <גש> לא, נכון, ממש.
1: נכון, <laughs> נכון, כן, יש לנו הטיות, ו, ובכל זאת, השאלונים קודם כול מתוקפים ככה שהם אמורים להתגבר על ההטיות, אז יש למשל כל מיני שאלות הפוכות, וכל מיני דברים כאלה כדי לבנדל את האויב, כן. וכן, mm-hmm. כן, את יכולה שתעני על השאלון הזה היום, ותעני עליו עוד שבועיים, ויצאו לך תשובות קצת שונות. אבל קצת שונות, לא באופן מאוד mm-hmm. משמעותי. <גש> כן. אז אנחנו כן יכולים למלא את השאלון הזה, ואז לקבל גם איזשהו מושג על עצמנו. אני חושבת שיודעים, כאילו, יותר טוב. אני כאילו,
3: בשורה התחתונה, מבינה שאנשים בעולם הזה צריכים לבוא עם מודעות, להגיע לרמת מודעות מאוד גבוהה, כדי לצלוח קשר. נורמלית.
1: אני רוצה לספר, אגב, שאני עובדת עם שותף על איזשהו מיזם חדש כזה, של משהו שהוא גם כל העיקרויות וגם מידע, מתוך ההעשבה הזו. ואחד הדברים, אנחנו עושים עכשיו איזושהי גרסת פיילוט, ואז הוא שאל אותי, מה בעיניי, עכשיו נכניס דבר אחד, כי זה פיילוט, מה הדבר הכי חשוב שאנשים יכירו, וזה זה. Mm-hmm. אני חושבת שזה הדבר הכי חשוב שאנשים יכירו, כי אתה, אתה מבין כאילו שאתה לא משוגע, שאתה לא דפוק, כן. לא, אתה פשוט נפצעת. כן, בבר, ואולי ו... חשוב
3: להגיד את זה באמת, ש, שזה לא, לא משהו שלילי. כן, כן, אמרנו, זה נורמלי. נכון, זה, זה כן, נורמלי. נורמלי.
1: כן. זה אתה, ו... כאילו, מה זה שלי? עדיף להיות בטוח, בואי. אבל... אם לא, אז
3: כאילו... אבל זה לא סוף העולם. כן, סבבה, עדיף להיות בטוח. תדע לעבוד עם זה. אבל אפשר, אז תדע לעבוד עם זה. אם נעים,
1: הם עובדים יותר טובים בהרבה מהמקרים, נניח.
0: ברור, כי הדברים האלה לא משפיעים עליהם פחות. כאילו,
1: אז הם בעבודה שלהם, בטוחים אחריהם, ואמביוולנטים, הם כל כך עסוקים במה חושבים עליהם, במערכת היחסים וזה, אז כאילו שקצת יותר גדולה. אבל
0: מה... <תמיד> את אומרת, תמיד, מה, מה שתמיד העסיק אותי בעניין הזה, השאלה הזאת, כאילו אומרים נמנעים, הם אה, כאילו לא אכפת להם. הרי בגלל שכל כך אכפת להם, אז הם אה, מתנהגים ככה. יש לזה בסוף פורקן כלשהו? כאילו, איפה זה, איפה זה יוצא אז בסוף? כן. אצל, אצל אותו נמנע, מסכן, שכל הזמן... מסכן. כ... <envy> לא, באמת, נכון. כי יש משהו שהוא מאוד, הוא כל כך מנסה לא
1: לחוות, ולא... זה יוצא איפשהו בסוף? אולי כן, ואולי לא. תראי, בכלל הימנעות, בוא נצא עכשיו בתוך הימנעות בתוך מערכת יחסים. תחשבי על מישהו שאת עורכת דין עצמאית, נכון? אז נניח עורך דין שעובד במשרד, והוא סובל, וחלום חייו זה לצאת לעצמאות. כן. זה גם צעד שהוא מפחיד. נכון. והרבה מהאנשים לא עושים את זה, נכון. כי הם נמנעים. יש משהו בכלל בלעשות משהו בחיים, שזה כן, דומה של איזשהו אומץ. כן. ואז הם נכון. נמנעים מזה, ואת יכולה לשאול... כאילו, את אותה שאלה, הוא כל החיים נמצא בתוך משרד, והוא לא מרוצה במשרד הזה, והוא רוצה... האם יצא
2: לזה...
1: <אז> אולי כן, אולי לא, אולי יום אחד כאילו הוא יעז, והוא יעשה את כן. זה, ואולי יישאר כל החיים, וישמר את עצמו עם הרבה מנגנוני הגנה שיסדרו לו את זה של אני נשאר פה בכל זאת, ו- או יטפל מהמת. בעצמו. וכזק כן, וכזק או שהוא יטפל, ו- ויצא משהו אחר, כן. נכון. אז, אז ככה, חלק מהנמנעים, כן. יספר... אנחנו יודעים לספר לעצמנו סיפורים. כל כך טוב, ואנחנו <מח> כל כך מאמינים לעצמנו. אני מכירה מישהו שהוא. מאוד נמנע, ותשאלי אותו למה אתה לא בקשר, אז זה פשוט לא הזמן הנכון. כאילו, הוא רוצה זוגיות, <laughs> תהיה לו זוגיות, זה פשוט לא הזמן הנכון. <laughs> והוא כאילו מתבגר ומתבגר ומתבגר, והשנים חולפות, אבל רגע, הוא רק צריך קודם להתיישב בעבודה, וקודם <laughs> הוא צריך לסיים כאילו את התואר השני, ואחרי זה זה יהפך להיות את הדוקטורט, ואחרי זה הוא רק רוצה, הוא בדיוק רוצה להחליף מקום, והוא רוצה לעבור מקום מגורים, <laughs>
3: את יושבת, כן, את יושבת עם חבר, והוא
0: מספר לך את הסיפור שהוא מספר לעצמו. לא, אני פשוט זהה, ואת כזה... מה, כאילו... האם את יכולה לשמור על... אני משחקת עם המשחק. כן,
1: אני לא רוצה להיות פסיכולוגית של חברים. לא,
0: ברור שלא, אלה הם כן מבקשים. כן, זה מעניין. אגב, זה הסיפור... היותר בסדר של הנמנעים. אני, כשקראתי על זה, קצת היה לי תחושה שלפעמים נמנעים הם על גבול הנרקסיסטים ב, בסיפורים שהם מספרים לעצמם. כאילו, כמו שאמרת קודם, אותו ילד שאין לו הרבה חברים, הוא מספר לעצמו שהוא יותר טוב מהם, שאף אחד לא, אחד לא מספיק נכון. טוב בשבילו. אז נכון, אז, אז אני חושבת שכולנו נתקלנו, לדעתי, באנשים שהם מרגישים ש, שהם לבד הרבה זמן, או שהם לא מצליחים לייצר זוגיות, והסיפור שהם מספרים
1: נרקסיסטיות, הגנות הן, נרקסיסטיות, הן, הן, הן חלק מהעניין לפעמים, mm-hmm. כי הגנות נרקסיסטיות גם הן מגיעות מאיזשהו חוסר, חוסר. ערך בסיסי, אז אתה מדיר מאצ... את עצמך מבחוץ כדי להרגיש שווה משהו מבפנים. כן. אז זה יכול להיות שאלה הן הסיבות שבהן אותם אנשים השתמשו, זה מה שהם יכולים להגיד, זה יכול להיות. כן. לא תמיד, לא כולם, יש כאלה גם שההפך המוחלט, יש כאלה שכאילו הם כל כך חסרי ביטחון, וכל נכון. כך... שהם פשוט כאילו יספרו לעצמם איזשהו סיפור אחר לחלוטין, שאין בו את הדברים האלה, אבל כן, יכול להיות. וזה גם בסוף באמת תלוי... יכול להיות, זה גם הגנה.
3: זה גם תלוי הרבה דברים, כמו נגיד הורים גרושים, או זה, זאת אומרת, אנחנו מכלול בסופו של דבר של הרבה הרבה...
0: כן, זהו, בגלל זה אני גם אומרת, הקטגוריות ה... את יודעת, את אומרת שזה רצף, אבל עדיין אנחנו מדברים על קטגוריות שהן קטגוריות... מאוד שונות ומאוד מובחנות, והאם באמת כל אחד מאיתנו
1: בהכרח נמצא באחת הקטגוריות? אז לא, אני כן רוצה לומר, אני מדברת על זה רצף, וזה לא סתם, וגם שאלון ההתקשרות שהמלצתי לכם לא לעשות כי אתן כבר יודעות, אבל... סתם, אני ממליצה. כן, אולי בכלל אני נמנעת. גם שאלון הזה, למשל, אז הוא נותן... שתי תשובות, הוא נותן תשובה של עד כמה אתה נמנע ועד כמה אתה אמביוולנטי. Mm-hmm. Uh, mm-hmm. ויש גם כאלה תיאורטיקנים שמדברים על סגנון רביעי, שהוא גם וגם, mm-hmm. שהוא גם נמנע והוא גם אמביוולנטי, uh, okay. שכאילו אנשים שהם... Uh, כשהם נמנעים, אבל כשהם נכנסים לתוך
2: הקשר, אז פתאום
1: יוצא להם איזשהו משהו שקצת אחר, כאילו mm-hmm. איזשהו משהו okay. שהוא קצת מורכב כזה. אני לא חושבת שזה כזה מוחלט. אני לא חושבת, גם, תדברו עם אמביוולנטי אחד, זה לא נראה כמו אמביוולנטי mm-hmm. אחר. Mm-hmm. אנחנו okay. בני אדם שונים, יש בינינו הרבה שונות, אני לא חושבת שאף אחד נופל בדיוק לקטגוריה okay. הזו מסוימת. אולי חוץ מאלה שהם ממש בטוחים, והם
2: נמצאים לכם להיכנס לזה. תמותו! האמת שכן, בטח, אני מכירה הרבה כאלה. כן, אני מכירה, בוודאי. כל פעם
1: שאני פוגשת אחד כזה, אני מלאת קנאה. הם כאילו נכנסים לחדר, והם בטוחים שכולם יאהבו אותם, כי למה לא בעצם? למה לא? והם יאהבו את כולם, ויהיה להם אחלה קשר, וגם אם לא, מה זה אומר עליי? וזה הרבה יותר נכבד מבין ככה בעולם. כן, לגמרי. אתה יכול, אתה יכולים להיות לך גם כאילו מיקס כזה של מאפיינים. כן, כן. למט, מי שנמצא בקצה כן. של הרצף, ואז ממש... לא חד חד, זה... כן.
0: לכו, אז לכו תאבחנו את עצמכם. כן. נראה לי זה ממש חשוב. ולכו תחבקו את אימא ואבא, כי נראה לי שבתכלס הם עשו כמיטב יכולתם. נכון, <laughs> גם נכון. גם אם הם עשו כמיטב
1: יכולתם, בטוח. נכון. ו... וכן, היום יודעים כמה גם הטמפרמנט הראשוני הוא מאוד חשוב. ו... וגם... דברים שקרו לנו לאורך החיים. בדיוק. בדיוק.
0: אם לאמא שלכם היה דיכאון אחרי לידה, או אם בדיוק עברה דברים בחייה, או אם... צריך להבין
3: שזה אף פעם, אנחנו אף פעם לא מוכנים כשאנחנו מתחילים להיות הורים, ואז נכון. בת, בטח לא בתקופה שלנו, כן. שאנשים לא ידעו איך להיות הורים, וגם היום אני חושבת ש... ש... אפילו, אפילו...
1: <סיר> עכשיו, התקופה הזו של הקורונה, אז, <בא> <אז> אימא, <עם> ילדה <בא> התינוק, תכננה חופשת לידה לבד בבית, ופתאום עכשיו כאילו, אם יש להם עוד שניים, שלושה אחים גדולים, <בא> וכולם <בא> בבית, <בא> והפנה היא אחרת, ומה יהיה עכשיו עם הילד הזה, ומה החוויה של הילד הזה, כמה, אז כאילו כל מיני דברים, עוני. נניח, okay. הוא נורא משפיע על התקשרות. עוני mm. נורא משפיע על התקשרות, כי אתה, האורל יותר לחוץ, הוא פחות פנוי אליך, okay. לא תמיד יש אוכל להביא. אז יכול להיות שאתה תבכה ויביאו לך אוכל okay. כי יש, ויכול להיות שאתה תבכה ויביאו okay. Okay. מחלה, <ש> <יודעת> <ש> על לפעמים על 90... אוכל על מחלה, אה, יש נכון. באמת כל כך הרבה גורמים שהם יכולים להשפיע, וצריך לזכור, ההתקשרות היא תוצר של החוויה. הסובייקטיבית של התינוק, כן. זה כל <מח> כך, כל כך נכון. מורכב <מח> לספק את זה. יש לי עכשיו חברה
0: <מח> <מח> שנולדו לה בנים, הם בני איזה שלושה חודשים עכשיו, משהו כזה. וכל פעם עכשיו שהם בוכים, ואני זה, אני אומרת... עוד... מייד מחבקים אותה, מפשיט שתהיה לך התקשרות בטוחה, שתהיה בן זוג טוב. אנחנו
3: נאחל שתצאי בידיים מלאות, כשרות בטוחה. כן,
2: כאילו,
1: ישר חיוב, בוא חמוד, מה קרה, מה הבעיה, מה הצורך
0: שלך, נענה
1: עליו. שגיד ילד, דלקות אוזניים, דלקות אוזניים, זה משפיע על ההתקשרות. כן, עיוני מלא. כאילו דלקות אוזניים חוזרות, כל הילדות. כן, דלקות אוזניים חוזרות, זה ילד נורא סובל, ואתה לא ילד החוויה של הילד, כאילו ילד. לא עזרו לו. כן, אז הילדים עם סגנון, עם איבדנקות, אוזניים חוזרות, יש להם יותר סגנון התקשרות, כאילו, המקבלנטי. כן. כל מיני דברים שהם יאללה. לא רק הרצון הטוב של ההורה, הם על
0: החוויה שלך. כן. ו... ו- yeah. יש לנו, אז יש לנו כמה נקודות אור ב- <coughs> בדבר הזה. א', יש uh, חברות. אז אולי אין הרבה רווקים בטוחים, אבל עכשיו יש גרושים בטוחים. נכון, נכון. דבר שני... טוב שבאת. דבר שני, תעבדו על עצמכם, כאילו, זה אפשרי. זה לא שעכשיו, צעד ראשון זה להבין מי אתה. אחלה, הבנת. נקסט, האשמת את אבא ואבא. נקסט. עכשיו, קדימה. כאילו, זה כן בידינו, בסופו של יום. זה בידינו.
1: זה בידינו, ויש פער בין להרגיש ללהתנהג. הזכרת קודם, כאילו, אפשר להרגיש משהו אחד, אבל לדבר על זה, לומר ולא לעשות דרמות, אלא כשאתה... להבין מאיפה זה מגיע, זה ה-צד, הוא סופר משמעותי. כן, כי כן, זה, כן. כי זה כן. משנה כאילו את כל הזמן. כן, 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 כן. Uh, אוקיי, okay, אז משהו uh, מעולמות הפסיכולוגיה החיובית. Uh, חמלה עצמית. חמלה עצמית זה, זאת א', ההבנה שאנחנו אנושיים, וב', לדבר על עצמנו יפה. זה בעיניי מאוד מאוד חשוב. כן, קשר זה מקום... לא תמיד פשוט הוא יכול להיות פוצע, יכול להיות שיש לנו טראומות עבר, פצעים שצברנו, ובאמת, כמו שאמרנו גם פה, יש קצת נטייה לשחזר. אז אם מלכתחילה התקשרות לא טובה, אז יש יותר סיכוי גם שאחר כך תיפצעו בקשרים בהמשך. Mm-hmm. וכנראה שאתם מגיעים עם שק שהוא מלא בחוויות לא פשוטות לפעמים, ובטח שהאפליקציות והיום, וזה, לא, 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 לא נכנסנו לזה בכלל, אבל כן. כאילו זה בכלל כאילו מוסיף עוד תסבוכת על התסגוכת. נכון. Mm-hmm. אז אם אתם עושים את עצמכם לפעמים, שקשה, לפעמים שאתם מתנהגים בצורות שאתם מסתכלים כמה דקות אחר כך ואומרים, למה עשיתי את זה? למה אמרתי את זה? מה עשיתי עכשיו? רגע, לנשום ו- ולחזור לדבר לעצמכם יפה, כי זה, זה לא אשמתכם, יש <laughs> <laughs> מישהו הראשוני כל כך שנמצא בתוכנו, <laughs> אז, אז, אז תאהבו עצמכם, כן, עכשיו הכי קלישתים, אני הולך עכשיו <laughs> לקלישה של הקצה, אבל... כן, תאהבו את עצמכם על פגמכם ועל כאבכם, ואז גם יהיה לכם נוח יותר לתת למישהו אחר לאהוב אתכם. תחבקו
0: את הילדים הפנימיים שלכם, נכון? נכון, נכון. זה כל מה שהם רוצים, זה כל מה שהם צריכים, תנו להם את זה. לגמרי. יואו, מה היה נער לנו? מה זה? היה מדהים, כיף ומעניין, ממש. את התחייבי פה ב-on שאת תבואי שוב. כן.
1: אז מה זה, זה, אני, יש לי ברירה? לא. הנה, יופי. ואני, אני מוכנה בתנאי אחד. כן. שיהיו פה שוב העוגיות האלה. זהו, יש פה גם, תמיד יש לי יום. תודה לכם, אורחים,
0: יש תמיד דברים מפנקים פה, עוגיות, עוגות. כשאנחנו מקליטות בערב יש גם יין. כן. אה, אה, אני הסתם ב... כן, זה יהיה בערב, נקבע איתך בערב. כן, 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 בערב יש גם יין. תודה. בכל זאת, השעה המוקדמת, נגיד שאנחנו מקליטות פה באמצע היום, אז באמת היה נורא נורא מעניין, אני יצאתי עם המון מחשבות. גם אני. המון תובנות. צודם, ו- מ- מלא מלא תודה. ומלא תודה. נהיה תפת איתכן. ותאזינו ל- למעיין, תאזינו, עושים, עושים פסיכולוגיה. וסיכולוגיה.
2: יאללה, ביי. ביי.